0: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Wir sprechen mit Menschen, deren Leben wirken und denken um das Fahrrad kreisen und die damit auf die eine oder andere Weise reich geworden sind. Und damit wir nicht arm werden...
1: Diese Folge von Reich durch Radeln wird unterstützt durch unseren Sponsor Athletic Greens. Liebe Hörerinnen, ihr kennt unseren sympathischen Host, den Kraus. Der Klaus ist ambitionierter Freizeitsportler und Team-Selbstoptimierung, macht und laufen mit dem Rad, aufs Stilfserjoch fahren, Laktatmessung, solche Sachen. Aber der Klaus hat ein Problem. Der Klaus ist nämlich Salatvermeider und aktiver Obstgegner. Klaus und die Salatbar können nicht koexistieren. Gott sei Dank hat Athletic Greens dem Klaus eine Großpackung geschenkt. Athletic Greens, manche sagen Nahrungsmittelergänzung, ich sag beim Klaus – angewandtes corb Und was Athletic Green sonst noch so kann, das sagt uns jetzt der Klaus selber. Danke
2: Jan, du hast natürlich recht, ich bin kein salat wenn man sagen würde, sondern ja da eher Vermeider. Aber mir kann eben geholfen werden, konkret durch unseren Sponsor, durch Athletic Greens. Was ist das? Es ist ein Smoothie in Pulverform, in dem mit einem Löffel am Morgen 75 Vitamine, Mineralstoffe, Maschungkomplex komplex äh, zum Beispiel drinnen sind. Und damit kommt man morgens eben schneller in die Gänge, hat tagsüber länger Energie und erholt sich auch vom Sport schneller. Und da ich ja Team-Selbstoptimierung bin, ist das natürlich ganz perfekt für mich. Wenn das für dich als Zuhörer, Zuhörerin auch gut klingt, dann bestelle doch dein Abo unter athleticgreens.com. RDR für reich durch Radeln, ich wiederhole, athleticgreens.com-rdr. Als Hörer oder Hörerin unseres Podcasts bekommst du zu deiner Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf praktische Travel Packs von Athletic Greens gratis dazu. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt
1: on with the show. Für diese Folge haben Klaus und du Ihr habt euch jetzt einen Wunsch da der ersten Stunde erfüllt und ihr habt es endlich geschafft, den Christoph Strasser zu interviewen.
0: Genau, das hat jetzt fast zwei Jahre gedauert, also fast genauso lange, wie es den Podcast gibt. Aber jetzt ist es soweit und Christoph Strasser, für alle, die nicht kennen, das ist ein Ultraradsportler aus Graz und ist sechsfacher Gewinner des Race Across America und damit der erfolgreichste Teilnehmer von diesem
1: Rennen. Ja, das erkläre ich vielleicht auch kurz. Das Race Across America oder wie wir cyclisten sagen, Ram, ist ein ultralanges <lacht> Radrennen, das einmal quer durch die USA verläuft, insgesamt 5000 Kilometer und am Schluss gewinnt der Österreicher. Also zumindest in den letzten paar Jahren war es so. Und das muss man so schnell wie möglich absolvieren, dieses Rennen. Das heißt, man hat eine, eine maximale Anzahl an Tagen vorgegeben. Das heißt, man kann nicht einfach... Dazwischen mal eine Schlafpause machen. Man kriegt im Gegenteil sehr wenig Schlaf.
3: Den Mittelstreifen, das muss eine Sperrlinie gewesen sein, eine durchgehende, das war in meiner Wahrnehmung einfach Klopapier. Da hat irgendwer hunderte Meter Klopapier abgeholt und es ist aufgeholt, am Mittelstreifen ist Klopapier gegangen.
0: Das, meine Lieben, hat sich in Christophs Kopfkino in der zweiten Nacht ohne Schlaf abgespielt. Und wir haben mit ihm sehr viel über das Thema Schlaf gesprochen und was da alles passiert im Kopf und auch körperlich, wenn man in acht Tagen insgesamt nur fünfeinhalb Stunden schläft.
1: Okay, also schlafen du oder nicht, der Christoph. Geht er wenigstens regelmäßig aufs Klo und darf er dafür stehen bleiben?
0: Das verrate ich dir jetzt nicht. Das hören wir uns einfach selber an.
2: Also
3: zuerst einmal von mir. Hallo Magdalena und hallo Klaus, freut mich sehr. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich glaube, wir haben schon seit zwei, drei Jahren einmal versucht, uns zu treffen. Dann hat es nie passt und jetzt haben wir ausgewichen
2: auf die... Äh, Fernunterhaltung, aber ich glaube, das werden wir trotzdem ganz gut hinbringen. Vielleicht starten wir mit einem, was was ganz global mal hinein. Wir würden ganz gerne ein bisschen deine Motivation hineinschauen. Vielleicht haben wir so eine ganz eine direkte Frage. Was siehst du als deinen größten Erfolg und was siehst du als deinen, deine größte Niederlage, wenn es sowas gibt für dich?
3: Ja, meine, meine Motivation und große oder größter Erfolg, größte Niederlage, meine Motivation hat sich sicher ja geändert über die Jahre, Ganz zu Beginn war es, wie wahrscheinlich bei vielen, die sich so an Langstrecken heranwagen, einfach einmal die Begeisterung, dass es solche Dinge überhaupt gibt. Ähm, Radrennen, die über 24 Stunden gehen oder über 1000 oder tausende Kilometer. Und dann einfach einmal zu schauen, ähm, kann ich das überhaupt kann ich das schaffen? Wie, wie, wie lässig muss das sein, wenn man da Tag und Nacht am Rad sitzt und, und ganze Länder oder Kontinente durchquert? Und... Für mich hat es beim ersten Mal nicht funktioniert, aber trotzdem nach dem ersten Erfolg dann habe ich plötzlich ja die, haben sie ein paar Türen geöffnet, dann war Sponsoren Interesse da, dann habe ich irgendwie den Traum umsetzen können, von dem Radsport irgendwie auch zu leben. Und dann hat sich die Motivation natürlich geändert und sind Ergebnisse wichtiger geworden. Und dann wollte ich dieses Rennen einmal gewinnen, und dann wollte ich, dort einmal einen, einen Weltrekordversuch schaffen oder einen Weltrekord verbessern. Und grundsätzlich ist mir Motivation aber schon, einfach immer zu erleben, was der Körper eigentlich alles kann, was der Mensch kann, was der menschliche Geist zusammenbringen kann, was man gemeinsam mit einem Team, mit einer eingespülten Betreuercrew alles erreichen kann. Und eigentlich ist es für mich nicht immer das Ergebnis, das mich motiviert, sondern einfach der Weg dorthin, der Prozess, das, was man eben am Rad erlebt, wenn man unterwegs ist. Und ich glaube, so die ja, die größten Erfolge, sicher, das Race Across America unter acht Tagen, das war irgendwie was Historisches und was man sehr viel ähm, ja, irgendwie gebracht hat. Das hat natürlich vieles dann leichter gemacht für die Zukunft. Aber gleichzeitig war auch der größte Misserfolg sicher das RAM 2015, wo ich ausgeschieden bin, krankheitsbedingt. Und ich glaube, so für mich selbst war dann mein größter Erfolg. Das Race Around Austria, das war nämlich zwei Monate später, nachdem ich beim Ram ausgeschieden bin. Und da ist es einfach etwas, wo ich, ich verwende das Wort Stolz ganz selten. Ähm, ich bin eher dankbar und, und glücklich, dass das bei mir so gut läuft und dass ich Leute, habe, die mich da unterstützen. Aber was ich schon stolz bin, ist zum Beispiel, dass ich nach diesem Ausscheiden beim Race Across America gesagt habe, zwei Monate später fasse ich wieder den Mut und stöme mich beim nächsten großen Radrennen hin, Hätte ich nicht müssen, hätten meine Sponsoren verstanden, wenn ich gesagt hätte, ähm, die Saison ist krankheitsbedingt kürzer und, und ich kuriere mich aus und bin nächstes Jahr wieder fit. Aber ich wollte einfach wirklich quasi nach diesem Misserfolg ähm, recht bald wieder schauen, ob man das, was man daraus gelernt haben, umzusetzen ist, was man daraus gelernt haben. Und habe mir da quasi wieder ja, an den Start gewagt und dass ich dort dann auch gewinnen habe können, das war dann halt wirklich so ganz eine ganz tolle Sache.
0: Das ist ein bisschen so wie beim Reiten, wo man sagt, wenn man vom Pferd fällt, muss man sofort wieder aufsteigen?
3: Ich denke schon, ja, zu einem gewissen Sinn. Also man braucht natürlich Zeit, um wieder Kraft zu sammeln und, und gesund und fit zu werden. Ähm, Gerade bei so ganz langen Rennen ist es, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, wenn man nicht hundertprozentig fit ist. Wenn man nur 99% fit ist, würde ich mich nicht an den Start begeben. Aber man kann ja natürlich seinen Teil dazu beitragen, dass man sich schneller erholt und schneller wieder voll in Form ist und dann glaube ich, ist es schon gut, wenn man sich nicht sich zu lange mit so Rückschlägen beschäftigt, wobei ich schon sage, dass Rückschläge muss man sich selbst einmal eingestehen, es hilft nichts, wenn ich mich selbst anlüge und, und sage, ja nein, es, es waren eh super Sachen dabei und man verliert nie, sondern man lernt immer nur, ich sage schon ganz ehrlich, hey, das war jetzt echt schlecht oder das hat einfach nicht funktioniert, da habe ich einfach jetzt da wirklich einen wüden Rückschlag einstecken müssen. Das tut da ziemlich weh, das, wenn man so Misserfolge hat. Aber ich glaube, man kann es nur dann wirklich gut verkaufen, wenn man sich das eingesteht und nicht sich selbst immer nur anlügt,
2: wie super man alles gemacht hat. Mhm. Gibt es aus dem, was du jetzt, weil du 2015 angesprochen hast, daraus mitgenommen hast du sagst, das sind die ein, zwei, drei Learnings, die ich da jetzt mitgenommen habe von der Niederlage? Das wird jetzt vielleicht
3: ein bisschen... Ähm, speziell und, und detailliert, aber es geht sicher darum, um die Ernährung. Gerade bei so langen Rennen ist das ein ganz wichtiger Faktor. Ich kann nur so viel Energie quasi aufs Pedal bringen, so viel Energie, wie ich meinem Körper zuführe. Und schwierig ist es halt, wenn man so sehr lang unterwegs ist mit der Flüssigkeitsmenge. Also man trinkt ja sehr viel ähm, und dann gibt es ja immer die so Binsenweisheit, man muss früh genug trinken, wenn der Durst einmal groß ist, ist es schon zu spät und man hat Angst, dass man dehydriert, gerade wenn man beim Race Across America durch die Wüste fährt, bei 45 Grad Celsius und es kann aber dann auch sehr wohl passieren, dass man zu viel trinkt und wenn man zu viel trinkt, dann gibt es irgendwann Wassereinlagerungen im Körper, dann kriegt man geschwollene Waden, geschollenes Gesicht nimmt Gewicht zu und wenn man das eben übertreibt, dann kann sie ja irgendwann Wasser so im Körper ansammeln, dass es irgendwann gefährlich wird. Bis hin zu dem, wo bei mir dann so Wasser in der Lunge sich gesammelt hat und dann hat man Lungenödem und es ist dann vorbei. Und das halt zu entschlüsseln war ja ein schwieriger Prozess, weil da ist ja nicht jeder Mensch gleich. Da gibt es viel individuelle Veranlagungen im Körper. Manche Leute sind ja sehr dünn und hager. Manche tendieren eher dazu, dass sie ein bisschen sie massiger sind und so hat jeder seine Stärken und Schwächen körperlich und da kommt man erst im Laufe der Zeit drauf.
0: Wir haben uns, uns einmal so im Vorgespräch jetzt irgendwie darüber unterhalten, weil wir vor kurzem einen Bahnradfahrer gehabt haben. Also der ja das komplette Gegenteil von dem macht, was du machst. Du, bist, du machst Langstreckenrennen, also nur Ultrarennen. Warum machst du das? Warum machst genau du das?
3: Weil mich das von Anfang an fasziniert und gefesselt hat und wirklich begeistert hat. Und für mich waren einfach auch so ausschlagende Erlebnisse, so Bücher zu lesen von Wolfgang Fasching und vom Herbert Menneweger, den ihr auch jetzt einmal in der Sendung gehabt habt äh, bei einem Interview. Und das waren jetzt so meine, meine Idole, wie ich jung war. Und ich gedacht, boah, das ist echt, was die machen, ist grandios und und aus eigener Kraft irgendwie so lange Distanzen zurückzulegen, das hat mich fasziniert. Und im Gegensatz dazu eine Tour de France-Etappe auf Eurosport anzuschauen und so einen Massensprint Richtung Zü zu sehen, habe ich gedacht, Na ja, es ist aber schon stressig und Stürze gibt's es auch und eigentlich ist es nicht wirklich spannend. Also mir diese Art von Radlrennen überhaupt nicht ähm, mitkrissen Und eher der, der Abenteuerfaktor. Und ich wurde eigentlich einmal so mit dem Radl den Jakobsweg fahren und vielleicht so mal rund um die Welt oder, oder einfach so die Welt kennenlernen am Radl. Und dann sind halt irgendwie diese Langstreckenrenner dazwischen gekommen, die haben mich dann so gefesselt und dann ist, ist aus dieser Abenteuerlust eher mehr der, der Wettkampfgeist erwacht so im Laufe der Jahre und irgendwie auch die Begeisterung zu sehen, wie man sie verbessern kann, wenn man halt nicht nur konsequent trainiert, sondern das halt auch über ein paar Jahre aufrechterhaltet und dann sieht okay noch, nach fünf, sechs Jahren werden die Fortschritte, die man macht, zwar immer kleiner und die, die Verbesserungen werden immer schwieriger zu, zu erreichen, weil man halt schon ein gewisses gutes Fitnesslevel hat. Aber das ist einfach das, was mich jetzt halt noch sehr fasziniert, so die kleinen Verbesserungen bei der Technik, bei der Aerodynamik, bei der Ernährung, im mentalen Bereich und einfach ja Lust drauf, ähm, sich selbst noch ein bisschen zu einem besseren Radlfahrer zu machen
0: aber schon auch eben das Erlebnis von der Landschaft, von der Gegend, durch die man fährt, das, das, ist, das ist schon auch wichtig gewesen, oder? Wenn ich es richtig gehört habe.
3: Ja, absolut. Das ist ganz was Großartiges und Wichtiges. Das nimmt ja dann im Laufe der Zeit, sogar mal, wird es ein bisschen weniger beeindruckend, weil das Race Across America bin jetzt zum Beispiel neunmal gefahren und die Route ist ja bis auf ein paar kleine, Passagen, wo es durch, durch Straßenbauarbeiten äh, oder durch, durch neue Strecken oder durch Genehmigungen vielleicht, ähm, die Route sich einmal ändert zu ja, 95% gleich. Also gerade so die, die spannenden Gegenden, die Wüste in Arizona, die Rocky Mountains, die, das Monument Valley, da ist man eigentlich jedes Jahr auf der gleichen Route unterwegs und irgendwann kennt man es halt schon. Aber es motiviert trotzdem sehr.
0: Hast du vom Rest von Amerika auch schon was gesehen oder... Ich meine, es ist ja relativ viel, dass du gesehen hast, also viel mehr als viele andere, die jetzt, weiß ich nicht, acht neun Mal in Amerika waren, aber das, was so links und rechts davon liegt.
3: Ja, es ist ganz interessant, der Westen, also sagen wir jetzt so das erste Drittel der Strecke, das ist wirklich atemberaubend schön und es ist unglaublich imposant, die, die Landschaften dort, da sind auch die Menschen extrem freundlich und hilfsbereit und ähm, Kalifornien, Arizona, Colorado, das ist wirklich cool. Der Mittelteil wird dann ziemlich dünn besiedelt und langweilig und da kommt man ja jedes Jahr dann schon zu einer anderen Zeit durch, weil so die ersten ein, zwei Tage ist es nur um ein paar Stunden unterschiedlich. Da war sie zum Beispiel bei Kilometer 800, zum Beispiel Flagstaff, das ist so eine große Stadt in Arizona. Da bin ich zwischen sieben am um Abend und zehn am um Abend dort. Je nachdem, wie es halt läuft und wie das Wetter ist. Aber zum Beispiel den Halfway Point mitten in Kansas, da ist man halt entweder noch dreieinhalb oder noch vier Tage dort. Das heißt, einmal ist es finster und einmal ist es mitten am Tag. Und deswegen hat sie das dann im Laufe der Jahre, hat sie das so Schachtelweise, wie so ein Puzzle. Hab ich in ein paar Jahren habe ich das gesehen, in ein paar anderen Jahren habe ich das andere gesehen. Und mittlerweile kenne ich alles schon sehr gut. ja. Und ich bin einmal dort gewesen, zum Trainieren auf den letzten 1000 Kilometern, da bin ich so ein kleines Trainingslager gewesen im März und so drei Monate vor dem Rennen, wo ich mir gedacht habe, ich kenne die letzte Passage dieses Rennens immer nur aus dem vernebelten Geist oder mit der vernebelten Wahrnehmung unter Schlafentzug und da ist man wirklich schon am Ende und da erscheinen alle Anstiege brutal schwer und es ist alles so mühsam und ich habe ein bisschen Respekt gehabt davor, dass ich das teilweise wirklich überhaupt nicht gern melden, diese Gegend. Und dann war ich mal im Training bei, mit, ja, mit kräftigen Beinen und klaren Verstand und dann habe ich gesehen, eigentlich ist es auch
2: sehr schön, wenn man sich das unter normale Umstände anschaut. Eine Frage vielleicht genau dazu. Nervt das nicht irgendwie, dass du im Rennen super schöne Gegenden eben siehst, aber logischerweise nicht stehen bleiben kannst, weil wenn das Rennen gut läuft, bist du möglichst schnell wieder weg? Und vielleicht noch erweiternd, kehrst du da an die Orte, die da gefallen haben, dann immer wieder zurück?
3: Naja, immer wieder zurückkehren ist jetzt echt mühsam, weil so es ist jetzt nicht unbedingt die ums Eck, wo man sagt, man macht schon einen kurzen Wochenendausflug dorthin und übermäßig oder so unnötige Flüge durch die Weltgeschichte muss ich jetzt auch nicht machen. Von dem her bin ich nicht zurückgekehrt, nein. Aber ich denke mal, vielleicht einmal, für die Fahrradpension wäre das einmal ganz so schön, dass das wirklich so auf einen Monat aufteilt. Ob zu abzufahren, komplett entspannt, ähm, vielleicht zu zweit oder zu dritt mit, mit Freundinnen oder mit Freunden und das wäre vielleicht sowas für die, für die weitere Zukunft. Und dass es mich stört, dass ich die Landschaften nicht so ganz wahrnehme, ist in dem Fall überhaupt nicht so, weil ich weiß da schon ganz genau, ich habe jetzt da ähm, Geld investiert, ich habe Sponsoren, die mich unterstützen, ich habe viel, viel Training ähm, quasi in mir und habe sehr viel da, dafür und dass ich da dieses Rennen fahren kann und dann ist es halt einfach ein Rennen und dann beim Rennen willst du wirklich, da schaltest du im Kopf total um auf ähm, Rennbetrieb und Rennmodus und dann ist man immer da, der, was die Landschaft anschaut und die schöne Gegend genießt, weil es ist ein nettes Zuckerl am Wegesrand, aber nicht der Sinn der Sache, warum ich dann eigentlich dort bin. Was man aber sehr wohl irgendwie wehtut im Herzen, wenn man dann so hilfsbereite Menschen hat, die an die Strecken kommen, die, die, dann meiner Crew zum Beispiel erzählen, dass sie jetzt 500 Kilometer mit dem Wohnmobil hergefahren sind und dann begleiten sie uns zwei Tage und stehen alle paar Stunden wieder am Straßenrand, malen irgendwelche Schüler und, und feiern mich an. Und das sind nicht halt wirklich Fans, die was auf sich nehmen. Und da denke ich mir schon, ich nicht einmal stehen bleiben, einmal kurz Hallo sagen oder wenn jetzt halt quasi nicht Corona wäre, die Leute mir kurz umarmen und, und abklatschen und weiterfahren, das wäre schon schön und das würd, würden sie das sicher auch irgendwie verdienen. Aber das
0: ist nicht ich, schreibe e -Mail, nein, ich schreibe ihnen
3: dann eine E-Mail, nein, ich schreibe ihnen eine E-Mail im Nachhinein und bedanke mich und wir haben dann so irgendwie Kontakt. Aber du mag ich halt auch nicht eine Minuten irgendwie verschwenden, weil ja, wenn Rennen ist, ist Rennen und wenn, wenn Alltag ist und Radurlaub und, und Training, dann ist alles viel entspannter.
0: Wie viel sind denn da die einzelnen Fahrer schlussendlich auseinander, weil du sagst, es geht sich nicht aus, eine Minute hin zu, äh, stehen zu bleiben, meine, du bist acht Tage unterwegs, so im Schnitt sagen wir mal, dass wenn du wirklich schnell bist, bist du acht Tage unterwegs, maximal darfst du neun Tage brauchen, oder, für die ganze Strecke?
3: Nein, es ist, es ist nicht ganz so krass. Man darf zwölf Tage dafür brauchen und in der anderen Wertung, also männliche Wertung ab 50 und Damenwertung ist 13 Tage Karenzzeit.
0: Ach so, das war glaube ich das, die Staffelwertung. Mhm, Tage. Genau,
3: bei denen ist ja. es noch...
0: Ich meine, es ist natürlich witziger. für 5000 Kilometer extrem wenig Zeit, ist klar, aber es geht da wirklich auch um minute und um Sekunden.
3: Nein, mir persönlich schon, weil ich das würde einfach so zu meinem... Ähm, irgendwie für mich so erkoren habe, dass sie dass das wirklich halt optimieren möchte. Und mein Betreuerteam, wir sind da quasi auf Ölfleit mit dabei, in, in drei Autos aufgeteilt, die mich da unterstützen, die alles optimieren, die die Schlafpausen so kurz wie möglich halten. Da ist alles sehr gut organisiert und so viel Arbeit dahinter. Und da bemühen wir uns wirklich, über das ganze Rennen einfach jede Minute irgendwo einzusparen. Und dann will ich nicht herumbummeln und am Straßenrand stehen bleiben und mit die Leuten tratschen und dann wieder minutenlang quasi das, das ähm, verschenken, was wir uns durch viel Training und viel gute Organisation quasi erarbeitet haben. Obwohl die Ergebnisse oft schon ganz brutal weit auseinander liegen. Also ich habe zum Beispiel, ich glaube schon dreimal den, den Fall gehabt, dass ich mit anderthalb Tag Vorsprung gewonnen habe. Und einmal war es jetzt sehr knapp, da war ich Zweiter. Im Jahr 2012, da war ich eine Stunde und 30 ungefähr hinten. Es hat aber zum Beispiel auch schon den Fall geben, das war im Jahr 2013, da waren mal sieben Österreicher am Start. Das war irgendwie von dem her ganz was Außergewöhnliches und, und Spezielles. Da ist es zwischen Edi Fuchs und Gary Bauer, zwei Kollegen aus Österreich, wirklich gegangen. dass sind Kopf an Kopf an die zylinie gekommen. Die haben noch 5000 Kilometer an Zühsprint gemacht.
0: Franz und schlussendlich hat
3: ja, und schlussendlich hat das entschieden, weil wir starten ja im Modus Einzelzeitfahren. Das heißt, pro Minute wird ein Starter auf die Strecken geschickt und der Edi Fuchs und der Geri Bauer haben eine Minute Unterschied gehabt vom Start her und das hat dann quasi beim, beim gleichzeitigen, bei der gleichzeitigen Zuhankunft entschieden.
0: Also ist eigentlich der zweite Erster geworden oder so ähnlich. Ja. Sie waren wirklich tatsächlich gleich auf.
3: Genau, ja. sie, sie haben dann... Bei der letzten roten Ampel, wenn man die durch die Straßenverkehrsregeln, die ganz mal götten, da ist nichts gesperrt oder, oder keine, keine Strecke gesichert. Das heißt, man ist bei Stopptafeln und roten Ampeln steht man halt. Das sind bei der letzten roten Ampel gestanden, haben sich angeschaut und haben dann irgendwie noch versucht, den anderen davon zu fahren und haben es aber beide irgendwie nicht geschafft und waren dann wirklich Kopf an Kopf an der Züllinie. Und ich muss jetzt nachschauen, da ist es um Platz 8 gegangen. Also jetzt nicht, nicht um einen Sieg, aber trotzdem ist es irgendwie, man sieht schon, da geht es dann wirklich die Minute, die man vielleicht am vierten Tag irgendwo verschenkt, kann sich dann im Ziel schon eigentlich auswirken.
0: Und dann beißt man sich in den A.
3: Wenn man das Ziel verfolgt, so schnell wie möglich zu sein, mhm. wenn man das Ziel verfolgt, einfach das Rennen zu finischen und ein möglichst schönes Erlebnis zu haben und es wirklich auszukosten, wo dann auch die Landschaft genießen dazugehört, Begegnungen mit Menschen, dann ist natürlich cool, wenn man wenn man sich die Minuten oder die hier und da eine halbe Stunde Zeit nimmt. Aber mein Ziel ist halt so schnell wie
2: möglich zu sein und dann muss man doch irgendwie diese Entscheidung dann auch durchziehen. Frage nochmal dazu, wenn du jetzt anfangen würdest, dir da kleine Pausen rauszunehmen, wäre das vielleicht motivationsmäßig und eigentlich schwierig, dass man dann auf Zug bleibt? Also wenn du da anfängst, ein bisschen nachlässig zu werden?
3: Ich glaube, ich habe es noch nie wirklich darauf ankommen lassen. Und es ist ja so eine Abmachung zwischen Betreuern und mir, weil ich fange irgendwann an zum Jammern und zum Pausenschinden. Und ich versuche dann mit allen möglichen Tricks, ähm, zu erklären, ich muss jetzt ein Power Nap machen und wir brauchen 20 Minuten Pause und wenn ich jetzt ein bisschen schlafen gehe, bin ich noch ein viel schneller. Aber es ist jetzt halt ganz klar, die Entscheidungen trifft meine Crew. Die haben den Wetterbericht, weil davon hängt viel ab, wenn wir jetzt quasi auf ein Unwetter zusteuert, kann es vielleicht sinnvoll sein, eine Pause jetzt zu machen und warten, bis das Unwetter weg ist. Wenn man gerade in einem wüten Sturm ist, kann es vielleicht auch sinnvoll sein, die Pause jetzt zu machen und dann bei gutem Wetter weiterzufahren. Wenn man zum Beispiel Rückenwind hat, ist, ist sozusagen ein Pausenverbot, weil Rückenwind muss man ausnutzen, solange man irgendwie zur Verfügung hat. Oder man nähert sich einer Stadt in den frühen Morgenstunden und da muss man schauen, dass man durch dieses Ballungszentrum noch durchkommt, bevor der Verkehr losgeht und die Pause halt hinterher zu machen. Also da gibt es ein paar so Richtlinien, die halt die Pausentaktik mit beeinflussen. Und wenn ich jetzt dann der Kontrollfreak bin und sage, ich entscheide, wann die Pausen sind und ich möchte jetzt eine Pause machen, dann wären wir wahrscheinlich heute noch unterwegs. Das heißt, das ist halt wirklich eine der schwierigsten Sachen, die Kontrolle komplett abzugeben, einfach alles loszulassen, seiner Crew zu vertrauen, ich isse und trinke das, was meine Betreuer mir quasi geben oder sagen, weil die haben da ein Protokoll, die, die haben den Überblick, äh, die haben den Wetterbericht, die Verkehrslage und die entscheiden dann nicht mit klarem Kopf und mit Weitsicht ob man die Pause jetzt machen oder erst in drei Stunden.
0: Hat ein anderer österreichischer Teilnehmer, der Gerhard Gulewitsch, hat mal gesagt, man wird eigentlich zu einem Kind in dem, bei diesem Rennen. Das klingt ein bisschen so, als ob du einen Vormund hättest, der dir genau sagt, was du machst und du hast überhaupt kein Mitspracherecht da drinnen.
3: Ja, ich würde es allerdings etwas anders formulieren. Ich sehe das als sehr schwierige Sache loslassen zu können, weil ich glaube, viele Leute blockieren sie einfach selber, indem sie halt so Kontrollfreaks sind und, und glauben, es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man selber die Kontrolle behaltet und, und alles, alles im Griff hat. Aber ich denke halt gerade, dann ist es oft schwer, so ein Rennen zu gewinnen, weil ich kann nicht noch sechs, sieben Tagen Entscheidungen treffen, das geht einfach nicht. Es ist ja in einer Firma, ein Chef kann nicht jede Entscheidung selbst treffen, der muss gewisse Sachen abgeben, da gibt es Experten für gewisse Bereiche und du hast du dann den anderen zu vertrauen und das muss man halt kennen. Und manche Leute können nicht anderen Leuten vertrauen, wo in alles selbst entscheiden und dann passieren halt vielleicht Fehler oder, oder falsche Entscheidungen.
0: Du bist ja in einer dermaßen Ausnahmesituation durch die Anstrengung. Du schläfst ja in diesen sieben, acht Tagen äh, fünfeinhalb Stunden circa im Schnitt. Das muss man sich ja das ist nicht mal eine Stunde am Tag. Du bist ja schon in einer so einer, einer transartigen Zustand teilweise, oder? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie ist das?
3: Ja, es ist absolut, glaube ich, an der, an der unteren Grenze von dem, was man was man machen kann mit dem wenig Schlafen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man es im Vorfeld einfach gut abspricht, weil es kommt an der Zeitpunkt, das mag noch zwei, drei Tagen noch nicht so schlimm sein, aber nach fünf, sechs Tagen ist man einfach nicht mehr so ganz ähm, her der Lage und braucht es auch nicht sein. Und deswegen muss vorher ausgeredet sein, wer was entscheidet und wer was zu tun hat und dann kann ich mich wirklich fallen lassen und mich nur mehr auf das konzentrieren, was halt mein Job ist, nämlich die Augen offen halten, links und rechts auftreten und essen und trinken. Mehr muss ich nicht tun. Und umso mehr ich abgeben kann, umso mehr ich loslassen kann von allem anderen, umso besser ist es. Und das mit dem Schlafentzug, es ist nicht schön, es kehrt halt irgendwie dazu. Wenn man bei dem Rennen vorn sein will, dann hast du einfach, die Stehzeit und die Schlafzeit so gut wie es geht zu so reduzieren. Und da gibt es ja verschiedene Strategien. In den 90er Jahren, wo ich das noch sehr stark mitverfolgt habe, wie ich quasi... Meine Vorbilder dort gefahren sind und, und auch noch der Juri Robic, der bis 2010 dieses Rennen dominiert hat, in den 2000er Jahren, der da fünfmal gewonnen hat und eigentlich der erfolgreichste war, bis er dann leider beim Trainingssturz ums Leben gekommen ist. Da waren immer so die Strategien eher 36 Stunden durchfahren vom Start weg und dann eine Stunde Schlaf pro Nacht. Und dann kommt man jetzt auf sechs, sieben Stunden, bis man das Rennen dann so in, in acht oder neun Tagen fertig hat. Und wir haben das dann ein bisschen geändert. Ich meine, wir haben jetzt noch nichts neu erfunden, aber wir haben halt einfach so ein bisschen gespielt mit der Taktik. Und ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Erfolg 2011 habe ich schon noch 24 Stunden die erste Pause gemacht. Du war der erste von den schnellen Vorrang, der sie für 20 Minuten hingelegt hat. Aber dafür am nächsten Tag wieder nur 20 Minuten und am dritten Tag auch nur 20 Minuten. Und du wird gemerkt, dass es mit diesen kurzen 20 Minuten, mit den sogenannten Power-Naps wesentlich besser geht, dafür kann man zwei am Tag vielleicht dann auch machen, wie eine Stunde zu schlafen. Weil es irgendwie so ist, wenn man eine Stunde schläft, ist das eine REM-Phase, da macht man eine Tiefschlafphase durch und danach bin ich auch wirklich sehr verwirrt und du wirst dann munter und weißt überhaupt nicht, wo du bist und was los ist und verstehst nicht, warum jetzt Leute dir ein Radl herstellen und warum du dir auf ein Radl setzen so ist und überhaupt denn das Wesen eines Radrennens versteht und nie. Da denke ich mir, was soll ich das bringen? Warum muss ich da jetzt weiterfahren? Und wer der Erste im Ziel ist, ist doch komplett, komplett wurscht. Und da denke ich dann auf zurück an so meine äh, Vergangenheit als Radbote in Graz, wo ich und denke, wem muss ich jetzt was bringen? Und was habe ich abgeholt? Und wo ist mein Rucksack mit der Lieferung drinnen? Und wo ist die Adresse, wo ich hinfahren muss? Und da verstehe ich einfach nicht, was ein Radrennen bringt. Wenn man nur 20 Minuten schlaft, ist das anders, weil du du wirst leichter munter, bevor man in den Tiefschlaf reinkommt und ist ziemlich schnell wieder ziemlich klar im Kopf. Und erst gegen Ende, also in der sechsten, siebten, achten Nacht, ist es dann quasi unweigerlich. Das ist dann halt wirklich ähm, gar nicht mehr lustig. Da verliert man immer wieder mal so den Überblick. Ähm, glaubt man, vor die gleiche Strecke zum vierten Mal im Kreis und ähm, ja, die Betreuer mal nicht erkannt und und dann, dann stellt man sich vor und sagt, hallo, ich bin der Christoph, wer bist du, kennen wir uns und so. Und dabei sind das Leute, die seit sieben Tagen mit mir da unterwegs sind. Ähm, eher Schlafentzug ist irgendwie ganz was, was Unangenehmes. Aber das Gute ist das, solche Phasen vergehen recht bald wieder. Und da ist mein Crew auch wirklich so perfekt eingespült, die haben die besten Strategien für Unterhaltung. Die beschäftigen mich dann mit, mit Kopfrechenaufgaben, mit Geschichten, das wir erzählen, mit Witzen. Fragen mit permanent Sachen, bis sie langsam wieder anfangen zu antworten, dann wird der Kopf wieder klarer. Ähm, dann gibt es eingesprochene Audio-Nachrichten von zu Hause oder von, von Fans oder ich war schon mal vom von unserem Bundespräsidenten, was eingesprochen kriegt.
0: <lacht> das steuern sie dann vom Auto aus, können Sie dir die Musik oder die, die steuern alles, was du im Ohr hast, oder wie? Okay. Das muss ich dazu sagen, das Auto ist ja ständig dabei. Also du musst ja ständig, das Wohnmobil muss dabei sein und, und dein Betreuerauto, oder?
3: Das Betreuerauto, das immer bei mir ist, das hat Lautsprecher montiert am Dach und das macht sie dann irgendwie sehr lässig. Sie können hinter mir fahren und Musik spielen und, und eben Audio-Nachrichten vorspülen, mit mir reden, das geht alles über die Lautsprecher. Und ich habe so ein kleines Funkgerät vorne am Helm so mit so einem Headset und so können wir lässig miteinander kommunizieren. Und das Wohnmobil, das ist nicht immer bei mir, es darf auch nur ein Auto bei mir sein, damit es zu keiner Verkehrsbehinderung kommt oder dass man keinen Stau büdert. Ähm, das Wohnmobil ist, ist, das fährt mal 100 Kilometer voraus, geht einkaufen und dann machen die Betreuer nach 12 Stunden Schichtwechsel. Die schlafen dann zwei, drei Stunden und dann sind mittlerweile zurückgefallen, dann fahren sie wieder nach vorn. Das sind quasi so, ja, die fahren ein paar Stunden und dann stehen sie ein paar Stunden. Und wenn ich dann meine Schlafpause mache, dann ist halt das Wohnmobil genau dort, wo wir es vorher ausgemacht haben.
2: aber ganz kurz noch mal zu, zu, deinen, zu deinem Schlafverhalten, im Rennen. Bist du da in einer gewissen Weise auch Studienobjekt? Weil ich stelle mir vor, das, was du da machst, wird man ja, glaube ich, ethisch nicht durchbringen als Versuchsdesign normalerweise. Da bist ja du sicherlich ein, ein wunderbares Studienobjekt.
3: Ja, für, für das weiß ich nicht, habe ich noch nicht wirklich eine Anfrage gekriegt oder mich noch nicht Atom bemüht und ich habe einige so Tests im Vorfeld gemacht, wenn man so den Schlafrhythmus untersucht und wie ist bei jedem Menschen halt individuell der, der Rhythmus einer, einer REM-Phase, einer Tiefschlafphase, aber das ist auch wie, wie mit den Leistungstests ähm, beim Training, das ist alles viel wichtig für die Trainingssteuerung, aber bei so einem Rennen in der Praxis kann man davon ganz wenig umsetzen. Gerade das mit dem Schlafverhalten, das ist von so vielen Faktoren abhängig. Und wenn man, wenn man sieben Tage kaum geschlafen hat, dann ist das komplett wurscht, was da in einem Labor im Normalzustand, im Alltag quasi ähm, ermittelt worden ist. Und ich mache jetzt auch nicht so Training für das Ganze. Das, das funktioniert auch nicht. Man kann diese Schlafentzugsgeschichten nicht simulieren, oder besser gesagt ich will es nicht simulieren, weil es ist erstens nicht lustig und zweitens der Gesundheit in der Zeit, wo man das halt mit so wenig Schlaf macht, nicht zuträglich das heißt, ich würde meinen Trainingsrhythmus da komplett zerstören, aber das das kann die Magdalena, das kann der Klaus, das kann jeder von uns mit so wenig Schlaf auskommen, wenn es darauf ankommt, das ist einfach in uns drinnen und wenn Menschen in, in Extremsituationen sind ähm, dann hat jeder von uns andere Reserven wie im Alltag ich denke jetzt zum Beispiel an, an viele Berichte von Bergsteigern, wo Menschen vielleicht in Lebensgefahr sind oder in lebensbedrohlichen Situationen oder sich verletzt haben und nur schauen müssen, dass quasi, ähm, wenn es um ihr Überleben kämpfen, und in solchen Situationen legt sich keiner 8 Stunden hin, weil er müde wird, sondern da hat man plötzlich so lang ähm, schaltet der Körper auf Notfallmodus um, bis man diese Situation hoffentlich gut überstanden und gemeistert hat. Und so ein Race Across America ist halt quasi so ein künstlich herbeigeführter Ausnahmezustand, wo man dann auch in, in so einen Modus reinkommt und wo man dann plötzlich mit so viel weniger Schlaf auskommt wie im Alltag. Und das ist dann keine Trainingsfrage, das ist eine Frage, wie man das handelt, wie die Betreuer das vor allem handeln, welche Strategien man sich im Vorfeld überlegt, um irgendwie dann mit Unterhaltung und Gesprächen diese Phasen halt durchzustellen.
2: Wie lange schlafst du dann nach dem Rennen? Wenn ich dann im
3: Züge bin, ähm, Natürlich, man bricht dann sehr bald einmal ein und, und dann muss man also ein Zü interview geben und für zwei, drei Fotos nochmal irgendwie lächeln und dann kann man endlich ins Bett gehen. Ähm, aber dann bin ich noch vier, fünf, sechs Stunden munter und dann habe ich halt acht Tage kein Handy gesehen, acht Tage keine E-Mails abgerufen, acht Tage nicht gewusst, was in der Welt passiert. Und vor allem, das Rennen läuft ja noch ein paar Tage weiter und dann ist eigentlich das Erste, ich denke mal so, nein, Schlafen kann ich dann nächste Woche, jetzt haben wir noch drei Tage in Amerika, jetzt gehen wir mal erstens gut frühstücken, dann möchte, möchte ich schauen, wie es die anderen Fahrern geht, die noch unterwegs sind, dann möchte, möchte ich damit checken, welche Leute mir Nachrichten geschrieben haben, da ist mit halt voller Datendrang. und man kann auch nicht so gut schlafen, es, die Knie tun weh, die Muskeln tun weh, Schweißausbruch, ähm, es kann auch passieren, dass ich noch einer Stunde munter werde und man denkt, wo ist mir Radl, ich muss weiterfahren, <lacht> bis ich realisiere, dass das Rennen eh schon aus ist. Und interessanterweise kommt eigentlich so die richtige Müdigkeit, die, ja, die Niedergeschlagenheit, die große Erschöpfung kommt so drei, vier, fünf Tage später. Also zurück in Österreich ist das dann quasi der Stresslust noch, man ist aus dieser, aus dieser Blase irgendwie wieder zurück im Alltag. Jeder geht wieder seine getrennten Wege, das Betreuerteam löst sie auf, ähm, die anderen gehen arbeiten, ich bin wieder daheim und dann kommt halt die Phase, wo ich wirklich viel schlafe, wo ich Zehn Stunden schlafen in der Nacht und Nachmittag schläft hin oder zur. Und so nach ein, zwei Wochen bin ich dann wieder richtig, richtig fit.
0: Ich habe mal irgendwo gehört, dass man äh, Schlaf nicht, ähm, vor, man kann nicht vorschlafen und man kann mangelnden Schlaf nie nachholen. Also in de deinem das Fall, du holst ihn schon nach.
3: <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, das stimmt, was du sagst. Man kann das sicher nicht nachholen, aber ein paar Stunden mehr schlafe ich dann schon in nächster Zeit. Und es soll da wirklich... Glaub ich glaube, so psychische Gründe, weil man so, man ist so fasziniert von der Tätigkeit, man hat ein Ziel vor Augen, man, man bereitet sich monatelang darauf vor, hat jeden Tag so kleine Schritte, wo man vorwärts kommt und plötzlich ist dann nach so einem Rennen, vor allem wenn es erfolgreich gelaufen ist, ist irgendwie das Ziel komplett weg, du bist dann in so einer antriebslosen, Phase. ich will nicht sagen so eine depressive Phase, aber sie ist irgendwie so ein richtiger Durchhänger und das fördert halt das, dass man dann auch ein bisschen mehr faulenzt und schläft und das Leben genießt und es ist dann eigentlich auch sehr schön, einmal so eine lethargische Phase irgendwie zu, zu erleben. Und lustigerweise zum Beispiel, nachdem ich ausgeschieden bin, war das ganz anders, da bin ich heimgekommen und war voller Tatendrang und da habe ich gewusst, es gibt was aufzuarbeiten, es gibt was zu lernen, wir müssen schauen, was ist da passiert und was, was kann ich für die Zukunft irgendwie mitnehmen und da hat man quasi einen klaren Auftrag. Man hat es nicht geschafft und hat sich vorbereiten, dass man es beim nächsten Mal wieder schaffen kann. Und wenn es gut gelingt und wenn man was gewonnen hat oder, oder wie auch immer, dann ist man zuerst einmal so zufrieden und ein bisschen gesättigt, wie nach einem großen Essen, wo man sich dann nochmal auf die Couch legt und eine halbe Stunde sich nicht mehr bewegen will.
0: Ähm, wenn ich ja Du, wie du vorhin gesagt hast, ab der Hälfte willst du dich ja nur noch ins Bett legen. Du, bist, du, du diskutierst mit deinem Team rum, wegen, äh, du verhandelst rum wegen äh, Schlafpausen oder wegen Pausen. Ähm, da, da ist man sicher nicht immer ganz freundlich zueinander, oder? Oder, oder, oder hm. bewahrst du immer die höfliche Form?
3: <lacht> <lacht> Nein, wir sind sicher nicht immer ganz höflich zueinander, aber so richtig bösartig wird es nie. Ich glaube, das ist so eine meiner persönlichen Merkmale, dass ich eigentlich ein ziemlich umgänglicher Typ bin und nicht so ein Dickschädel und man da ein bisschen leichter durch. Man wird schon sehr wunderlich zwischendurch, auf jeden Fall. Und sehr seltsam. Aber es ist ja für die für die Betreuer untereinander, und das ist, glaube ich, etwas, was ganz oft unterschätzt wird, so die die Stimmung in so einem Betreuerteam und dass die Leute wirklich zusammenpassen müssen und miteinander gut auskommen. Weil es dann halt zum Beispiel... Drei sind tagsüber bei mir, drei sind in der Nacht bei mir, das ist die Tagschicht und die Nachtschicht. Drei sind im Medienauto, das ist das andere Auto, das bewegt sich ein bisschen freier, da ist halt Fotograf, Kameramann dabei und zwei Leute sind fürs Wohnmobil zuständig, die halt die Wäsche waschen und einkaufen gehen und kochen und, und, und fahren und navigieren. Also es hat jeder so seinen Job und jeder schläft wenig und die haben halt echt keinen Platz und keine Privatsphäre, du bist 8 Tage durchgehend mit drei Leuten in einem Auto. Du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht aufstehen, du kannst nicht einmal 5 Minuten für dich sein, du bist immer mit anderen Leuten zusammen. Und da gibt es halt einmal Diskussion oder man, man, wenn einer Kaugummi kaut und du hörst das 8 Tage, das macht die wahnsinnig. Oder wenn einer laut isst oder, oder schnorcht in der Nacht. So Kleinigkeiten, die einem vielleicht eigentlich wurscht sind, aber wenn das halt permanent, auf engstem Raum, ununterbrochen passiert, das ist wirklich schwierig, dass man da drüber steht und ja, da...
0: Also das kriegst du ja nicht so mit, das ist dann eher so ein Problem, was die in dem Auto haben, das betreut die die, da gibt es dann manchmal Lagerkoller.
3: Ja, sozusagen und das ist ja wirklich wichtig, dass ich das nicht mitkriege, weil ich bin ja im Glauben, alle sie alle haben einen Spaß, für alle ist das super und es ist meistens auch so und vor allem, wenn es wirklich einmal ein bisschen schlechte Stimmung gibt, dann sagen wir das erst nach ein Rennen und dann wird es ausgeredert und dann passt es auch wieder. Aber für mich ist wirklich das Schlimmste, ich bin ein bisschen harmoniebedürftiger Mensch und mir ist es das wichtig, dass alle, die mitfahren, eine coole Zeit haben und das gern machen. Ja, und ich würde mich echt nicht gut fühlen, wenn ich merke, da wird gestritten oder da gibt es irgendwie ja, schle ähm, schlechte Stimmung oder Diskussionen. Das, das würde mich sehr belasten. Und deswegen schauen Sie immer, dass ich das nicht mitkriege, genauso wie Autopannen, ähm, Reifenplatzer, das passiert in Amerika recht oft, da sind die Straßen ziemlich schlecht und dann muss er halt immer Auto für ein paar Stunden in die Werkstatt oder beim Wohnmobil, das hängt ein paar Stunden fest und wartet, bis der Pannendienst kommt, das passiert da immer wieder, das, das würde mich auch beschäftigen, dann mache ich mir Sorgen und und ja, das solche Sachen erfordert und immer erst nachher rennen, wenn wir dann zusammen sitzen und ein Bier trinken oder mehrere, dann werden die Geschichten ausgetauscht und dann denke ich mir immer, wie habt ihr die ganzen Probleme alle gelöst? Es ist so unglaublich, was was die Leute wirklich erleisten und mhm. und mich trotzdem gut durchbringen, obwohl noch viel mehr zum Tun ist, als das, was mich direkt betrifft, durchs Betreuen.
0: Hattest du mal was geben, oder du denkst, wie habe ich das nicht mitkriegen können?
3: Äh, ja, es ist zum Beispiel beim, beim Wohnmobil, ich habe immer noch gedacht, es ist ziemlich warm und puh, ähm, die Schlafpausen sind ein bisschen, ich schwitze ziemlich viel, wenn ich in der Schlafphase bin, eine Stunde lang oder, oder 20 Minuten lang. Und im Nachhinein haben wir besprochen, dass wir irgendwie das falsch gebucht haben. Wir hätten quasi die, den Generator, den man einschalten muss, damit die Klimaanlage läuft, den zahlt man dann pro Stunde. Und das wird, das wären dann 1000 Dollar gewesen zusätzlich. Und jetzt haben wir gesagt, nein, das geht, das ist mein Geld, mein Kreditkarten liegt im Auto und ich bezahle für alles. Aber quasi meine Leute sind, sind fürs Einkaufen, für die Ausgaben verantwortlich. Das heißt, niemand will jetzt da mein Geld sinnlos aus sich schmeißen. Und sie haben gesagt, nein, sie haben sich nicht traut, die Klimaanlage einzuschalten, weil wir haben beim Buchen einen Fehler gemacht und jetzt sind wir acht Tage durch die Hitze gefahren ohne Klimaanlage. Ähm, solche Dinge zum Beispiel. Und die haben halt einfach acht Tage geschwitzt wie wahnsinnig. Ja, es, es war für einen nicht lustig.
0: Ich würde noch mal ganz kurz eine Frage stellen wollen zu dem transartigen Zustand oder zu diesen Halluzinationen eigentlich schon. Kannst du den, den Zustand ein bisschen beschreiben, beziehungsweise, ähm, weiß ich von deinem Podcast, zu dem wir auch noch kommen, äh, kenne ich da eine Geschichte aus Slowenien, die, ich, also die, Entschuldigung, dass ich so sage, aber ich fand ich halt sehr lustig.
3: War das die Globapiergeschichte? <lacht> <lacht> ja, das, das war wirklich eine Katastrophe. Also, das Interessante ist ja, dass man bei, beim Race Across America gar nicht so schlimm. Das ist dann erst die letzten ein, zwei Tage wirklich mit dem Schlafen zu kämpfen. Du gibt zum Beispiel dieses Race Around Slovenia, das jetzt leider nicht mehr durchgeführt wird, aber das war so ähm, vor zehn Jahren wirklich ein ganz großes Rennen. Da waren 70, 80 Einzelstarter im Rennen und das Gemeine war Start 19 oder 20 Uhr und dann ist man, wenn man zu den allerschnellsten kehrt, in 40 bis 48 Stunden im Zü. Und das heißt natürlich, 40 Stunden ist ein Zeitraum, das geht ohne Schlafen. Nur ist es also deswegen so schwierig, weil man startet quasi, wenn es dunkel wird. Man ist den ganzen Tag munter, dann liegt man sich am Nachmittag ein bisschen hin, kann natürlich nicht wirklich schlafen, man ist aufgeregt und dann geht's, wo der Körper eigentlich auf Nacht umschaltet, um, um 8 Uhr oben geht es los und die erste Nacht ist kein Problem. Da ist man irgendwie im Rennmodus, da fährt man schnell, da ist der Puls hoch, aber die zweite Nacht ist dann echt eine Katastrophe und da habe ich halt immer versucht mit der Brechstange munter zu bleiben. Und gewonnen habe ich das Rennen erst bei der sechsten Teilnahme und damals mit zweimal 20 Minuten Schlaf und immer wenn ich probiert habe durchzufahren, ohne Schlaf, bin ich komplett eingegangen und da war halt einmal das wirklich so wütend mit der Verwirrung in der Nacht, dass ich den Mittelstreifen, das muss eine Sperrlinie gewesen sein, eine durchgehende. Das war in meiner Wahrnehmung einfach Klopapier. Da hat irgendwer hunderte Meter Klopapier abgeholt und es ist aufgeholt. Am Mittelstreifen ist Klopapier gegangen. Und ich habe mir gedacht, mein Job ist es jetzt, das Klopapier wieder aufzuwickeln und da zusammenzurammen und schauen, dass die Straße sauber ist. Und ich habe mir, das war einfach, ja, <lacht> ich habe hab nicht aussehen Wie soll ich da jetzt bitte? fahren, muss ich auch nebenbei. Wie soll ich während dem Fahren? Hunderte hohe Klopapier aufwickeln und das hat mich fertig gemacht. Das war einfach wirklich, wirklich schlimm. Und da waren in der Passage auch recht viele Höhenmeter. Da ist es so wie in der südsteirischen Weingegend, also ganz, ganz viel auf und ab gegangen. Und ich habe immer gedacht, ich, ich bin im Lift und ich, man spürt es, wenn man im Lift nach oben fährt, dann, dann druckt es den Magen so ein bisschen nach unten und man geht ein bisschen in die Knie. Und wenn man mit dem Lift nach unten fährt, dann, dann hebt es den Magen so ein bisschen aus. Und genau das Gefühl habe ich immer gehabt. Ich habe da echt ja, sehr gelitten und beim Race Cross ist es halt nicht ganz so schlimm, wenn man von Anfang bis bisschen so dosierte Schlafpause macht und da kommt man quasi nicht ganz in diesen in diesen Orgenzustand erst recht spät, aber das war für mich da ein Lernprozess.
0: Ja, aber da ist ist das gewonnen, oder? In dem, also,
3: ja, genau. Ähm, aber zum Beispiel habe ich mittlerweile auch schon gelernt, dass ich mich in so Dinge nicht mehr einsteige, wenn ich, wenn ich zum Beispiel in Colorado unterwegs bin und da gibt es ganz viele von diesen kleineren Öl- und Wasserpumpen. Da ist halt so flache Gegend und da steht so in der Prärie stehen diese ähm, Pumpen, die quasi immer vor sich auf und ab bewegen und Wasser und Öl, oder wahrscheinlich ist es Wasser, an die Oberfläche fördern. Das kennt man also aus Zeichentrickfilme und Comics. Und ich hab mir da immer wieder gedacht, da drüben steht mitten in der Pampa mein Mechaniker und tut mir Radl aufpumpen. Also diese Pumpbewegung von der Wasserpumpen war man sicher, das ist mein, mein Mechaniker, der Christian, der tut jetzt da die Luft aufpumpen. Und dann habe ich wieder hingeschaut, habe ich wieder meinen Mechaniker tut gesehen. Und alles andere war total normal, ich bin konzentriert gewesen, ich habe alles klar gesehen, aber nur diese Wasserpumpen haben mich halt komplett irritiert und da bin ich früher halt ein bisschen verzweifelt dran und habe mir Sorgen gemacht und habe halt hinterfragt, was los ist mit mir. Und mittlerweile denke ich mir einfach, ja, da drüben pumpt halt irgendwas und mir ist es völlig wurscht, ob das meine Mechanik ist oder ein Wasserpumpen. Ich fahre einfach gerade weiter und ich schaue nur nach vorn. Und das, was links und rechts teilweise wie in einer Fantasiewelt abgeht, das, das kann ich ausblenden.
0: Also über das redest du auch, also über die verschiedenen Race Across America Teilnahmen, sprichst du auch seit einem Jahr in einem Podcast. Sitzfleisch hast er, ja. Den machst du zusammen eben mit einem von deinen Betreuern, mit dem Flo. Ist das eine Art Aufarbeitung von so vielen gemeinsamen Extremsituationen?
3: Ja, für unseren Podcast ist mitunter auch der Lockdown verantwortlich, der voriges Jahr war. Und ich bin dann von... Ähm, der podcast der jetzt unsere Produzenten sind gefragt worden, ob ich nicht einen Podcast machen möchte und ich bin ja generell manchmal ein bisschen resistent so gegen innovative Geschichten und habe mir gedacht, nein, ich weiß nicht, Podcast, ich habe nicht einmal eine App am Handy, wo ich das anhuchen kann, ich weiß dort, dass es sowas gibt, aber ich habe sowas noch nie gehört und das macht jetzt eh schon jeder und, und dann gibt so viele Leute, die gescheite Tipps geben und dann Leute, die... Mentaltrainer sind und, und Tipps geben, aber vielleicht selbst gar nicht so viel Erfahrung haben. Und ich, dachte, ich will nicht einer sein, der jetzt irgendwie gescheiter herredet. Aber, dann hat der Flo gesagt, er wäre dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das vielleicht zu zweit, nicht ich allein. Und dann war ihm die Idee, dass wir wirklich so ganz authentisch von unseren Rennen erzählen, mit Audio, Einspielern. Ich habe dann ganz viel Wochen eigentlich gesucht nach noch. wir haben hunderte Stunden Videomaterial und ich habe da einfach Passagen ausgesucht, die sich für so einen Podcast eignen als Zuspieler und jetzt haben wir jetzt so eine Mischung gemacht aus Originaltöne ähm, Erzählung und haben uns für die erste Staffel halt quasi so das Race Across America 2015 überlegt mit, mit so Einblicke wie es da beim Scheitern eben zugegangen ist im Team und danach halt auch wie wir daraus gelernt haben, wie wir dann äh, die nächsten Rennen wieder gewonnen haben dann haben wir in der zweiten Staffel für das und Austria das Aufnahmegerät ins Auto einpackt. Und beim und Austria 2020, also letzten Sommer, haben wir dann unterwegs ein bisschen aufgenommen und danach den Podcast weitergemacht. Und jetzt äh, aktuell machen wir im gerade auch Gespräche mit anderen ähm, Langstreckenradfahrern und Radfahrerinnen.
0: Also Sitzfleisch heißt der Podcast übrigens. Und den gibt es äh, bei Spotify, iTunes. Wo gibt es euch noch?
3: Auf allen gängigen Plattformen. Also ich glaube... Ähm, Google-Podcasts, Apple-Podcasts, auf meiner Homepage vielleicht die k App verwenden. Ähm, ja, also jemand, der Podcasts gern hört, wird
2: es finden unter, unter Sitzfleisch. Nochmal ganz kurz zu dem Schlafthema. Vielleicht noch eine kurze Frage einschieben, wenn das okay ist. Bist du jemals eingeschlafen am Fahrrad oder nah dran gewesen?
3: Ähm, einschlafen am Fahrrad kann passieren, auf jeden Fall. Und... So der Sekundenschlaf ist eigentlich in der ersten Nacht ganz gefährlich, weil da ist der Körper irgendwie noch ähm, gewillt, dass man schlafen geht. Da ist der Bierrhythmus noch quasi aktiv. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, so zu Beginn eines langen Rennens. Und ab der zweiten, dritten Nacht wird es eigentlich weniger. Da ist man dann irgendwie in so einem Rhythmus drinnen. Da ist man zwar schon müde und träge, aber das, dass die Augen zufallen passiert, eigentlich weniger wie, wie in der ersten Nacht. Und am Ende dann kommt, wie schon vorher gesagt, eben die Verwirrung ganz stark und eben die, ja, dass du halt einfach wirklich so, dass der Geist ein bisschen verrückt spürt Und da kann es, da ich auch schon so zwei, drei kleine Stürze gehabt, aber das waren eher so Konzentrationslücken. Ich habe zum Beispiel über die Lautsprecher die die Angabe gekriegt, wir fahren bei der nächsten Kreuzung rechts weg und die bin dann nicht halt unmittelbar jetzt sofort rechts gefahren und halt in den Raunstein gekrocht und dann bin ich halt, eh mit bergauf mit 10 kmh oder so irgendwie gestürzt oder ich bin ja 2015, wie kurz vorm Aufgeben waren, schon körperlich ziemlich am Ende, äh, bin ich auch mit rechts in die Wiesen, gekommen bei einem Bergaufstück und dann quasi umgefallen, ganz langsam. Aber das Interessante ist, dass durch ich weiß nicht, ob das Stress ist oder Adrenalin oder was auch immer, wenn du schnelle Passagen hast und Abfahrten, die, die die, die komplette Konzentration vereinnahmen. Ich denke zum Beispiel beim Race-Round Austria in der Nacht den Großglockner runter, Ist ja auch nicht ungefährlich. Und man ist schnell unterwegs, man hat viel enge Kurven. Aber du bist du halt im Kopf komplett im Alarmstufe-Rot-Modus. Du bist du vollkommen da. Und viel gefährlicher sind Sachen, wo du so gedanklich abdriftest, wenn es ewig lang rot dahin geht, oder... Zum Beispiel in Voradelberg, das ist eine der Stellen, die ich immer ganz besonders Respekt davor habe. Die Silvretta-Hochalpenstraße. Man fährt da drüber, kommt dann in Voradelberg Richtung Bludenz und da hat man wirklich so 40 Kilometer Talauswärts, wo es immer so mit einem Prozent Berg abgeht, wo man so dahin ruht, wo man eigentlich nicht wirklich treten muss. Wenn man ruht, fährt man 25 km/h, wenn man tritt, fährt man halt 40 km/h. weil es ist ganz gefährlich, dass man dort einschläft, wenn man einfach nicht gefordert wird im Kopf. Und deswegen passieren solche Gefahren eigentlich immer, wenn es bei eher unspektakuläre Passagen irgendwie so langweilig dahin geht in, in echt gefährlichen Situationen oder wenn viel Verkehr ist, wenn wenn dich permanent Autos überholen und dir viel Verkehr entgegenkommt, dann ist der Kopf automatisch in einem in einem Stressbetrieb irgendwie und dann ist mir eigentlich noch nie sowas passiert, dass es richtig gefährlich worden wäre.
0: Da hast du irgendwann einmal, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr das war beim Ram, einmal entschlossen, dass du mal die Abfahrt nicht machst nachts, oder? Weil du einfach zu unsicher warst, dann zu müde, zu... Ja.
3: ja, genau. Da, da habe ich wirklich, das war im A 2015, wo ich schon körperlich so am Ende war, da habe ich einfach wirklich Angst gehabt, dass ich, dass ich körperlich da jetzt schon zu angeschlagen bin, dass ich, dass ich da sicher bergab fahren kann. Weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht mehr im Vollbesitz meiner Kräfte, und da bin ich am Bergauf eingeschlafen, wo ich gerade erzählt habe und quasi eine Stunde später in der Abfahrt habe ich mir gedacht, nein, das, wenn ich da jetzt wieder einschlafe, das ist dann lebensgefährlich. Und man glaubt ja oft, dass Menschen, die solche extremen Distanzen fahren mit dem Rad, dass die irgendwie ähm, das Risiko suchen oder den Adrenalinkick suchen oder dass das irgendwie so... Extremsport wird ja oft damit verbunden, deswegen mag ich den Ausdruck auch nicht gern. Und ich tu eigentlich, ich bin ein extremer Hosenscheißer, ich tue alles, was irgendwie geht, ein Risiko vermeiden. Und es wird halt oft so dargestellt, als wäre das der brutalste Sport überhaupt. Aber in Wirklichkeit sind, sind, viel, viel mehr positive und schöne Erlebnisse dabei als, als unangenehme. Und dass es zwischendurch weh tut und dass man sehr mir ist, ähm, lässt sich nicht vermeiden. Aber es tut ist immer diesen, diesen Teil, was echt unangenehm ist oder echt weh tut, dass man den so wenig wie möglich irgendwie erleben muss. Das heißt, da steckt halt viel Vorbereitung dahinter und umso besser du drauf bist, umso weniger schmerzvoll und umso mehr genießen kann man das ganze Rennen danach. Vor allem bin ich dann immer froh, wenn ich noch, also mein Streckenrekord war 7 Tage 15 Stunden, ähm, aber ich sage mal so wie du vorhin gesagt hast, im Schnitt 8 Tage plus minus ein paar Stunden ist wesentlich angenehmer wie 12 Tage zu brauchen, weil vier Nächte länger sie da irgendwie durchzukämpfen ist, glaube ich, gegen Schluss hin nicht mehr mhm. so lustig.
0: Eine Frage, die Freunde sich gestellt haben denen ich am Wochenende von unserem Interview erzählt habe, und jetzt wirst du wahrscheinlich gleich lachen, die Frage wird dass ich öf öfter gestellt, muss man eigentlich nur aufs Klo gehen, wenn man so viel schwitzt und so viel <lacht> <verdammt>? <lacht> wenn
2: man
0: quasi alles eins um, zu eins in den Körper übersetzt?
3: Ja, schon, aber äh, so total zeitverzögert, es ist irgendwie echt spannend und generell das Thema Ernährung und vor allem auch Verdauung ist, ist viel wichtiger, als man irgendwie glaubt. Es geht nicht nur, was man isst, sondern es geht auch wirklich, wie das der Körper verwerten kann und immer wenn ich bei Rennen nicht ins Ziel kommen bin und das war eigentlich immer krankheitsbedingt, dann habe ich zuerst da schon Durchfall gekriegt und du warst einfach okay, mein Morgen, mein Darm, meine Verdauung, da ist irgendwas, das passt nicht mehr und es ist dann eigentlich nur eine Frage von eine Frage der Zeit, meistens von Stunden oder maximal ein, zwei Tagen, bis dann im Körper andere Sachen passieren. Und solange du quasi, wenn wir jetzt vom großen Geschäft reden, solange da alles perfekt funktioniert, kannst du sicher sein, du wirst nicht krank werden. Das ist einfach wirklich, wirklich ähm, hängt sehr stark zusammen. Das heißt, es lohnt sich auch so im Alltag und im Training und in der Vorbereitung wirklich auf seine Darmgesundheit zu achten. Ich nehme da immer wieder so Darmbakterien und schaue, dass sie jetzt sehr gesund ist, damit das alles passt. Und dann geht es natürlich noch ums viele Trinken. Ich schwitze sehr viel, du aber und wie ich schon gesagt habe, der Körper neigt ein bisschen zum Flüssigkeit äh, einlagern und dadurch am so Beginn sehr heiß ist, ist wirklich oft so, dass ich am ersten Tag einmal pinkeln gehen muss und gegen Ende hin stündlich. Du ist es dann wirklich so, ähm, ich, ich sage einmal so durchs Funkgerät, ähm, bitte bei der nächsten Möglichkeit, bei so einer Park bucht oder wenn halt irgendwie einmal ein Gebüsch ist, bei der nächsten Möglichkeit müssen wir bitte stehen bleiben, wir müssen dann aufs Klo gehen. Und so zehn Sekunden später sage ich, wir müssen bitte jetzt zu Fuß stehen bleiben, weil wir müssen jetzt zu Fuß das Klo. Ich kann nicht mehr eine Minuten warten. <lacht> ähm, das macht es manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, wenn man in Gebieten unterwegs ist, wo man nicht unbedingt äh, sie durch in das Gebüsch stellen soll.
0: Ja, oder in der Stadt ist. Aber äh, das genau. heißt, dafür, dafür ist Zeit, aber halt.. Ähm für, für die Besucher jetzt zum Beispiel zum Rad schon nicht, aber das, das muss dann sein.
3: Ja, das muss sein. Und es ist halt auch nicht so, ähm, das bin ich auch schon oft gefragt worden, ob man das nicht während dem Fahren machen kann oder ob man da nicht überhaupt vielleicht wieder stehen bleiben der Sport. Man könnte schon mit einer Hand während dem Radlfahren das erledigen, das kleine Geschäft, aber das bringt halt echt gar nichts <lacht> außer Sturzgefahr, weil man noch nach einigen Tagen auch nicht mehr gut. Also freihändig Radl fahren zum Beispiel geht überhaupt nicht mehr. Es ist ganz einfach im Training, wenn man sich eine Windjacken anzieht oder den Reißverschluss beim Trikot zumacht, da kann man freihändig fahren. Das ist jetzt keine schwierige Übung. Aber noch zwei, drei Tagen geht das nicht mehr. Da, ist man, da verliert man viel leichter die Balance am Radl. Das heißt, Jacken anziehen bedeutet stehen bleiben, Klochen bedeutet stehen bleiben, weil was hilft es wenn ich mir zehn Sekunden spare und, und ich habe einen Sturz dadurch. Aber ich muss, sagen, das ist, ich muss sagen, das ist dann schon intuitiv. Also wenn man mal einige Tag gerade gefahren ist, da spürt man einfach, ich kann jetzt nicht freihändig fahren. Das ist, ist jetzt nicht, weil ich so schlau bin, sondern das, das tut einfach kein normaler Mensch, weil das wäre wirklich vorlässig.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, wenn wir jetzt von dem gesprochen haben, was, was dann nicht mehr geht nach einer gewissen Zeit im, im, im Rennen. Gibt es eine Reihenfolge, wie was zum Wedon anfängt oder wie man was nicht mehr gespielt wenn man von Weitradfahren <lacht> spricht? Ja, es ist, es wiederholt
3: sich schon immer wieder. Die ersten paar Stunden sind eigentlich gar nicht so lustig. Da muss ich mich selbst immer wieder fragen, hey, verdammt, habe ich vergessen, wie brutal das letztes Jahr war. Es geht mir gerade so mies, die ersten Stunden und dann mein Crew sagt, hey, es geht ja jedes Jahr dreckig in die ersten paar Stunden, das, das, das vergeht wieder. Und tatsächlich ist es so, dass am Anfang halt oft, es ist brutal hass, ähm, es, es fallen dann viel schneller so ein bisschen die Augen zu, als man das irgendwie, sie, sie ausrechnet, wenn man denkt, okay, ich werde jetzt den nächsten acht Tage wahrscheinlich fünf, sechs Stunden schlafen, aber noch noch zehn Stunden heute die Augen fast immer offen und schlecht ist an, durch das Fülle Essen und Trinken. Das vergeht dann aber wirklich wieder am zweiten Tag und so. Und, dann so die groben Beschwerden kommen im Idealfall vorerst ganz gegen Ende. Und da habe ich auch gemerkt, dass zum Beispiel Sitzbeschwerden sind ein Klassiker, Knieweh ist ein Klassiker, taube Finger ist ein Klassiker. Aber das ist bei mir jetzt im Laufe der Jahre alles ein bisschen weniger geworden. Ich habe die bei meiner ersten Teilnahme, da bin ich nur bis zur Hälfte gekommen, da habe ich schon am zweiten, dritten Tag offene Stellen und blutige Stellen umhinteren gehabt. Und die Knie waren so schmerzhaft und gespühen. Und das war echt echt schlimm. Und bei meinem letzten Ram, die neunte Teilnahme, da habe ich am letzten Tag erst ganz leicht Knieschmerzen gehabt, was klar ist, wenn man wenn man acht Tage durchgehend Radl fährt. Aber das ist dann auch kein Knieschmerz, wo irgendwas kaputt wird oder wo irgendwas... Man spürt das, ob da, ob da quasi jetzt ein großes Problem auftritt oder ob das nur immer beim nach unten treten, so durch die Belastung halt im Knie etwas zwickt, und und wenn man dann eine Pause gemacht hat, wird es gleich wieder besser. Und ich kann nur sagen, der Körper ändert sich echt im Laufe der Jahre, und, und man ich habe das jetzt immer leichter vertragen, und die, der Hintern ist nicht mehr offen, wenn ich ins Typ komme mittlerweile, weil ich ja zwei verschiedene Radeln habe, von Specialized ein Zeitvorradl und ein Tamak. Die sind sehr komfortabel, da hat man ein bisschen andere Sitzposition drauf. Und ja, alles mit den Händen war dann irgendwie Einstellungssache, dass die der Lenker und der Aero-Aufleger paar Millimeter, ein paar Zentimeter umgestellt wird und dann hat sich nicht mehr genau die Nerven erwischt, die am Unterarm Richtung Finger nach vorn gehen. Und dann hat sich das Problem eigentlich auch verbessert so im Laufe der Jahre.
0: Ähm, du hast äh, exakt ich meine, mittlerweile hast du das Rennen ja schon sechsmal gewonnen. Du hast beim ersten Mal allerdings, bist du eigentlich gescheitert schon. Hät, was, hättest du dir damals gedacht, dass du dieses Rennen überhaupt noch einmal gewinnen wirst?
3: Na überhaupt nicht. Und vor allem deswegen dann schon ganz, ganz und gar nicht, weil ich ja im nächsten Jahr, 2010, beim Racerland Austria auch ausgeschieden bin. Das heißt, da habe ich dann zwar so schon ein paar 14-Stunden-Rennen gewonnen gehabt, aber bei den wirklich großen Sachen, Ram, ausgeschieden mit Lungenproblemen und im nächsten Jahr und Austria ausgeschieden mit Lungenproblemen, das war eigentlich ganz eine schwierige Zeit, wo ich mir wirklich die Frage gestellt habe, wie soll das gehen? Und offensichtlich ist das für meinen Körper nichts oder offensichtlich habe ich da irgendeine Schwachstelle in mir, dass man halt nicht ermöglicht, so ein Rennen zu fahren. Das war, glaube ich, echt eine Bauchentscheidung, dass ich, ich bin dann weiterhin bei anderen Rennen gut gefahren. Das heißt, ich habe gesehen und, und auch so Leute, die mich unterstützt haben und, und meine Sponsoren haben gesehen, Radl fahren kann Aber irgendwie war es halt gesundheitlich, bei den ganz langen Rennen hat es nie am Anfang funktioniert. Und da habe ich dann einfach damals so wie noch selbst trainiert, noch eigene Trainingspläne und nach dem Motto, mehr Training bringt mehr, was ja grundsätzlich stimmt, nur es gibt halt irgendwann einen, einen Punkt, was noch mehr bringt dann nichts mehr, nämlich es macht dir einfach nur anfällig, dein Immunsystem wird schwach und du wirst du wirst halt ähm, schlechter, wenn du einfach zu wenig Zeit hast zum Regenerieren. Und für 2011 habe ich dann eben erstmals einen, einen Trainer gehabt, der wirklich ein Coach ist, der das professionell macht, der Sportwissenschaftler ist und der hat mir dann eben erklärt, weniger Training, mehr Intervalle, mehr Intensität, aber auch mehr Zeit zum Regenerieren. Garantie habe ich keine gehabt, dass ich danach beim zweiten Race Across America Versuch durchkomme, aber irgendwie habe ich das Bauchgefühl gehabt und habe auf das vertraut, dass es mit seinem Input und der Umstellung im Training und dass das einfach gut werden wird und dann ist es gut gegangen.
0: Und dann hast du aber auch Sponsoren hinter dir gehabt, die, die, die da zu dir gestanden seien wahrscheinlich, oder? Das ist ja ein Faktor, weil man damals hast du ja glaube ich noch nicht davon leben können, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder? Wie war das dann?
3: Das hat mit dem ersten Racecross America-Sieg dann noch ein bisschen ein Fahrt aufgenommen, dass es mit Sponsoren besser war. Ich habe bis damals auch immer selbst nur dazu zu müssen. Es war ja teilweise ausfinanziert oder zum gewissen Teil war es finanziert und einen gewissen Teil habe ich selbst dazuzahlen müssen. Und das, das sehen halt manchmal Menschen nicht, die, die sagen: Naja, der Strasser, der ist Profi und der hat Sponsoren und der braucht nichts tun, außer trainieren. Sponsoren kommen nicht immer dann, wenn es gut läuft, das hat kein Mensch vorher Sponsoren und ich habe vorher beim ersten RAM, habe ich das Budget so ca. 50.000 Euro, wenn man da halt ein größeres Team mit hat, ähm, habe ich die Hälfte selber davon zahlt. Ähm, und das ist nicht aufgegangen und ich denke immer, das ist wie wenn man sich selbstständig macht und eine Firma aufbaut, man investiert sein eigenes Geld, man investiert sehr viel Zeit, man hakelt rund um die Uhr und richtig ins Laufen kommen, dort oft erst Jahre später. Und das war halt bei mir auch so. Und natürlich ist es jetzt so, da, dass sie dass davon leben kann, aber auch so, dass es hauptsächlich über meine Vorträge geht, über das, dass man heute halt über Motivation und Rückschläge und und Teamdynamik reden kann. Ähm, über meinen Online-Shop zum Beispiel geht es auch. Also das sind halt so Vermarktungswege, die man dann irgendwie für sich findet, deren dann irgendwann auch Spaß machen, die man gern macht. Aber rein vom Radl ist es heutzutage für mich auch noch ähm, ja, es ist, ist, ist nicht viel über am Ende des Jahres, weil das Race Across America doch bezahlen muss immer. Und 50.000 Euro über Sponsoren aufzutreiben jedes Jahr ist, ist nicht leicht. Ja,
0: und es ist, gibt kein Preisgeld, oder? Stimmt das? Es ist richtig
3: zum Glück gibt es keins. Ja, mhm. ich muss jetzt echt sagen, zum Glück. glaube Immer, immer wenn es um viel Kohle geht, wird es unfair. Ich lasse das jetzt einfach mal so ganz grob stehen. Mhm in der Wirtschaft, in der Politik, im Sport. Wenn es um die Millionen geht, dann wird mit allen möglichen Mitteln irgendwie gearbeitet. Und wenn es um nichts geht, außer wie ein Holzbrett beim Race Across America, dann ist es halt wesentlich ehrlicher. Und da steht wirklich der Idealismus und das Fairplay im Vordergrund. Und man, man gibt auch mal einen anderen Radlfahrer ein Laufrad oder Hüfte bei einer Panne. Ähm, natürlich will man Erster sein. Aber im Endeffekt... Ob man davon leben kann oder nicht, hängt nicht hundertprozentig vom Erfolg ab, sondern einfach, wie man sie dann vermarktet oder was man daraus macht. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn du gute Ergebnisse hast und auch die Medienpräsenz ist dann, ist dann mehr, aber schlussendlich zählt die Persönlichkeit. Zum Beispiel der Joey Kelly aus der Kelly Family, der ist, glaube ich, einmal das Race Across America gefahren in einem Viererteam, der macht Ultraläufe und so echt coole Abenteuer, das sind von den sportlichen Ergebnissen, da sind jetzt nicht Erfolge oder Siege dabei, aber der vermorkelt sich einfach cool. Der ist eine gute Persönlichkeit, der kann Menschen berühren, inspirieren. Ähm, auch viele Bergsteiger erzählen einfach in superlässigen Vorträgen über ihre Erlebnisse und, und machen anderen Menschen Mut und, und besorgen ihnen eine schöne Zeit, wenn sie dort diesen Erzählungen quasi lauschen. Und das finde ich einfach irgendwie schön, dass es so ist. Und nicht, dass der, was, was der beinharte Sieger ist, und irgendwie viel Geld kriegt, weil er als Erster ins Ziel kommt.
0: Mhm. Aber heuer ist ja, wie schaut es heuer mit der Teilnahme aus? Also das Rennen wird ja stattfinden? Es wäre dann eine neunte Teilnahme?
3: Ja, ob das Rennen stattfinden wird, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin jetzt da nicht so der Optimist. Aber ich habe abgesehen davon schon vor ein paar Monaten gesagt, das ist ja nicht vor weil für mich war das irgendwie 2019, wie ich den sechsten Sieg ähm, geschafft habe, habe ich vorher schon gesagt, wenn ich wenn ich das erreichen kann, dann ist einmal in Klammer für eine Zeit, Klammer zu, genug. <lacht> das heißt, ich habe dann schon gesagt, dass das Ram im nächsten Jahr werde nicht fahren. Jetzt war letztes Jahr so eine Ausnahmesituation, wo alles anders war und ja, es heuer stattfinden wird, da ich nicht, aber ich hab für heuer sowieso ein anderes Ziel, nämlich ein 24-Stunden-Weltrekordversuch, wo ich mir als Ziel gesetzt habe, die 1000 Kilometer zu, zu übertreffen. Das wird ganz, ganz schwierig und ganz, ja, eine spezielle Herausforderung. Auf das bereite ich mich gut vor. Und ob ich dann das Race Across America noch einmal vor in den nächsten Jahren, das, das lasse ich der Fall noch offen. Da befrage ich dann mein Bauchgefühl, was es mir sagt.
0: Man würde fast meinen, es gibt kein Race Across America ohne dich mehr. Und dich gibt es nicht ohne das.
3: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich ein, ein wunderschönes Erlebnis und das auch immer wieder. Auch wenn man jetzt schon vieles erlebt hat, es ist jedes Mal aufs Neue großartig, das, das gemeinsam mit, mit lässigen Leuten ähm, sich darauf vorzubereiten, ein gemeinsames Ziel zu haben, das gemeinsam schaffen mit allen Höhen und Tiefen und dann gemeinsam zu feiern, das ist einfach ein Wahnsinnserlebnis. Aber es wird jetzt für mein weiteres Leben oder für meine zukünftigen beruflichen Tätigkeiten Wurscht sein, ob ich das, was ich jetzt schon geschafft habe, vorweisen kann oder ob vielleicht noch der ein oder andere Erfolg oder da ein oder andere Rekord dazukommt. Ich mache das wirklich, weil es mich begeistert und weil ich das einfach gern mache. Und
2: wenn ich keine Lust mehr habe, dann wird es irgendwann genug sein. Aber momentan habe ich noch sehr viel Lust. Würde es dich irgendwie reizen, das Ganze vielleicht in einer anderen Form zu machen? Beispielsweise dieses Unsupported-Format, wo du auf dich allein gestellt bist? Ist ja im Prinzip wieder was ganz anderes eigentlich, oder?
3: Ja, absolut. Ich bewundere das wirklich sehr, was diese Teilnehmer leisten bei den Unsupported-Trainern. Und ich habe mir da auch schon echt ernsthaft überlegt, ob ich das einmal angehen soll, weil es mir einfach wirklich reizt. Weil ich glaube, es ist ein komplett anderer Sport. Es ist die, die körperliche Leistung nicht ganz so im Vordergrund, weil du musst viel mehr Sachen gleichzeitig machen, navigieren, versorgen, vorausplanen, ähm, das sind einfach viel mehr Facetten, das wird mir sehr viel reizen, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe vorher schon gesagt, ich bin Risikovermeider und ich habe nicht ein gutes Gefühl dabei, wenn ich dran denke, ich muss da ohne den Schutz meines Betreuerautos hinter mir allein unterwegs sein auf Straßen, wo vielleicht Verkehr ist, wo Leute in der Nacht ja nicht aufpassen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen Schiss vor, vor der Sturzgefahr, wenn man allein in der Nacht herumfährt, ohne den den Support vom Team und wahrscheinlich auch deswegen, weil ich das so gewohnt bin, mit ganz wenig Schlaf zu fahren und den gleichen Modus bei so einem Rennen zu machen, glaube ich, ist echt nicht gut und es soll auch schon ein paar gröbere Unfälle geben und, und Todesfälle bei den ansupport trainern das hat mir irgendwie auch zum Nachdenken gebracht, also wirklich faszinierend, große Bewunderung für alle, die es machen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bleibe lieber dort, wo ich, wo ich mich ein bisschen sicherer fühle. Mhm.
0: Na, du jetzt auch ein bisschen gewohnt, bist, oder? Dass du diese Grenze durch dein Team ein bisschen überschreiten kannst und dort würdest du das nicht leisten können einfach.
3: Ja, und mhm. ich glaube, du darfst es auch nicht machen, weil es dann eben zu gefährlich mhm. wird. Also die Schlafentzugsgeschichten, die kannst du allein nicht, nicht überstehen. Das ist einfach nur als Team machbar und als Einzelfahrer überhaupt keine Chance. Du mhm. fährst sicher in die falsche Richtung und, und dann, ja... Mhm. Wenn, wenn man dann nicht einmal anfängt, Schlangenlinie zu fahren, dann, dann kommt von meinem Team der Hinweis und dann wird vielleicht eine Pause vorgezogen oder es wird mit mir geredet und Musik gespielt und was auch immer, da taucht man irgendwie gemeinsam durch diese Phasen durch und das wird man, glaube ich, bei diesen Unsupported-Trainern füllen, wobei natürlich Grotesk den Reiz ausmacht und da muss man dann nicht etwas mehr passieren und da gibt es mittlerweile sehr viele, die das wirklich professionell und richtig gut machen und da habe echt echt große bevor. davor.
0: Mhm. Also du, ähm, du hast ja mal, bevor du mit den Rennen angefangen hast, glaube ich, äh, studiert, oder?
3: Ja, angefangen habe ich zum Studieren. Was war das nochmal? <lacht> ich habe Industriellen Umweltschutz studiert auf der Uni oben. Da geht es um Recycling zum Beispiel oder um Deponietechnik und so. Und ja, so dieses Thema Umweltschutz hat mich immer wahnsinnig interessiert. Nur ist es so, dass die Montanuni hier oben, das sagen auch viele andere, nicht unbedingt dafür geeignet ist, dass man jetzt halt so studiert und nebenbei noch was anderes macht, das sehr ja zeitintensiv ist, sondern das ist halt wirklich eine sehr fordernde Uni. Und dann habe ich halt irgendwie mal gesagt, okay, Radl fahren und studieren, gleichzeitig geht es nicht. Und gleichzeitig habe ich das Interesse ein bisschen verloren, weil es war jetzt halt sehr viel... Chemie und Physik und Mathe und Berechnungen und das ist halt echt sehr naturwissenschaftlich gewesen und nicht unbedingt so mit Ökologie und Umwelt und Natur im Vordergrund und dann hat mich gleichzeitig das Interesse am Studium ein bisschen verlassen und gleichzeitig die Begeisterung Radlfahren hat sehr in den Mann gezogen und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt eine Studienpause und wenn das mit Radlfahren nichts wird, dann mache ich es später fertig und jetzt ist halt das Radl von was geworden und jetzt mache ich das Studium nicht fertig.
0: Sicher nicht, ja. Der Radpension auch nicht.
3: Nein, ich glaube nicht. Also mittlerweile denke ich eher so an ähm, ja, Seminare von Veranstaltungen, Coachings vielleicht machen, ähm, so seine Erfahrungen irgendwie weitergeben. Das macht mir jetzt schon sehr viel Spaß und das mache ich gern. Und das in die Richtung jetzt in die Zukunft gehen, aber ich habe auch immer gesagt, so ein zweites Standbein im Hinterkopf haben und daran arbeiten das war irgendwie nicht so meins, weil ich mir denke, wenn du jetzt schon an zwei, drei Baustellen gleichzeitig irgendwie versuchst, was aufzubauen, dann hast du für deine Hauptaktivität vielleicht nicht die Energie, die du brauchst. Und ich denke mal, wenn du das machst, was du wirklich gern machst und dadurch auch gut machst, dann wird in Zukunft sie was auftun, wo du
2: mit dem, was du gemacht hast, einfach ein Wege findest. A, a, a ganz eine ganz blöde Frage, was steht auf deiner Visitenkarte, falls du eine hast? Auf meiner Visitenkarte,
3: ich habe gerade keine aktuell, <lacht> aber ich kann da ein bisschen was rund um und um erzählen, wenn, ähm, ich glaube, das passt noch ganz gut dazu, ich habe mal wirklich, das war so eine Mentaltrainingstechnik, habe ich habe mir Visitenkarten gemacht im Jahr 2010, also bevor ich das RAM gewonnen habe. Und da wird ein lässiges Foto oben mit so Sonnenuntergang und einem Radlfahrer, also von, von einem Foto von mir vom, vom letzten Jahr. Und da steht dort oben Christoph Strasser und Adresse und Telefonnummer und unten steht Sieger Race Across America. Da habe ich das Rennen aber noch nicht gewonnen. Und das, die Visitenkarten, die habe ich nur für mich ganz allein ausdruckt, das auf meiner Pinwand kennt. Das war irgendwie mein, so meine Wunschvorstellung für die Zukunft. Und es hilft halt schon wirklich, wenn du ein großes Ziel hast und das irgendwie auch so veranschaulichst in einem Bild und das jeden Tag anschaust und du denkst, hey, das, was da in meiner Fantasie entstanden ist, das möchte ich in der Realität auch wirklich zusammenbringen. Und als ich dann das Rennen gebunden habe, habe ich die Visitenkarten ausdruckt und habe es dann halt auch zur Druckerei gegeben und habe die dann halt für mich gehabt und mittlerweile ist es so, dass das jetzt natürlich aktualisiert worden ist und Jetzt ist ja meine Lebensgefährtin, die Sabine, wir haben gemeinsam unseren, unseren Shop gemacht und sie hilft mir beim Organisieren und, und so im Hintergrund bei vielen Arbeiten, die so anfallen. Ähm, jetzt habe ich mir die Visitenkarten von der Sabine dabei und wenn wir nach der Karten fragt, gebe ich die Karten von der Sabine her und da steht oben, dass sie halt meine Chefin ist und Management für mich
2: macht. <lacht> Ja, aber mit, mittlerweile, glaube ich, kannst du einfach Christoph Strasser auf die, auf die Visitenkarte draufschreiben und das ist damit alles erklärt.
3: Ja, genau. Und, und heutzutage sind ja
2: Visitenkarten fast schon ein bisschen retro, weil es ist eh alles irgendwie online einsichtig. Und vielleicht noch draufschreiben, nicht der Michael Strasser, weil irgendwie, ich glaube, die, die, die Verwechslung kommt ja äh, bedrückend oft, vermutlich für euch beide, schätze ich jetzt einmal.
3: Ja, es ist, es ist ganz witzig. Ich habe gerade heute Nachmittag, mit jemandem telefoniert und der hat mich dann auch gefragt, hat sie eigentlich Brüder? Und die Frage kommt wirklich oft und besonders lustig ist dann, wenn der Michi gerade ähm, eins von seinen Unternehmungen fort und dann kriege ich so WhatsApp-Nachrichten, so hey, ich drück dir die Daumen, alles Gute, du schaffst es und ich leite es dann an ihn weiter. Ähm, aber ich kann es echt nachvollziehen. Es ist ja schon in, in größeren Medien, ich glaube im Kurier oder, oder auf Standard einmal sogar auch verwechselt worden. Also für Redakteure dürfte es manchmal absolut verwirrend sein, weil es gibt halt nicht so viele Straßen und nicht so viele Langstreckenradlfahrer. Und noch dazu den gleichen Sponsor haben wir auch mit Wiesbauer. Das heißt, ich kann es nachvollziehen, dass man uns verwechselt oder irgendwie so nicht voneinander so richtig unterscheidet oder glaubt, wir sind Zwillingsbrüder oder so. Aber in Wirklichkeit teilen wir, glaube ich, eine große Begeisterung, aber keine DNA, die wir beide irgendwie uns teilen oder so. Also wir sind nicht verwandt miteinander. Zumindest ist uns nichts bekannt <lacht> in der Richtung, aber... Ja, es ist es ist wirklich spannend, das was der Michael macht, ist ist wahrscheinlich, wenn man es jetzt im Detail anschaut, ganz anders wie das, was ich mache. Aber wenn man es jetzt so halt einfach nur so als 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 Fan von außen sieht, irgendwie doch sehr ähnlich. weil man jetzt jetzt grob gesagt sehr weit mit dem Radl fahren in in sehr kurzer Zeit. Und bei ihm geht es halt wirklich so um die oben um Kontinente zu durchqueren mit einem minimalen und team oder halt mit mit zwei oder drei Leuten. Und bei mir geht es halt um die vorgegebene Strecke und das ist halt wirklich ganz, ganz schnell. Und mit dem Modus, wie ich das macht kennt ihr nicht wochenlang ähm, die ganze Panamerikaner fahren. Und mit seiner Strategie wäre er nicht schnell genug fürs RAM, das ist dann wieder schon ganz anders. Mhm. Aber da sieht man halt, wie viele Facetten Radlfahren hat. Von Bahnradl über Kriterien, Straßenrennen und auch sogar beim Langstreckenradsport
2: gibt es irgendwie Unterschiede mit Supported, Unsupported und dem das, was der Michael macht zum Beispiel. Vielleicht eine Frage, die werden vorher schon am Zettel gestanden, aber jetzt passt sie sehr gut rein, ich finde ich, gibt es bei dir äh, eine Vision, die über allem steht, was du machst, oder irgendwas, was die antreibt? Ja, ich glaube, die waren mir früher gar nicht so selber bewusst. Ähm,
3: aber es ist ja interessant, manchmal kommt man auf Dinge erst drauf, nachdem man sie schon längere Zeit so ausführt und irgendwann geht dann das Licht auf, warum das eigentlich so ist oder was da irgendwie drüber steht. Und das haben wir früher vielleicht so als nicht ganz ernst gemeinten Gag gesagt, aber die Vision ist schon, den Langstreckenradfahrer, den ich so in meiner Erinnerung habe, das ist jemand, der sitzt ein bisschen anders am Radl, der sitzt ein bisschen aufrechter und gemütlicher oben, fährt ein bisschen langsamer und, und schläft halt sehr wenig und ist deswegen irgendwie gut unterwegs. Aber meine Vision war eigentlich immer, dass wir so richtiges Rennradl fahren, also ähm, jetzt auch von der Sitzposition dass man sagt, hey, das ist ein echter Rennradlfahrer und der fährt richtig schnell und dass ich quasi diesen Rennradlsport auf dem Langstreckensport irgendwie übertrage, das ist, glaube ich, so, wie man meine Vision ganz kurz zusammenfassen kann und deswegen finde ich auch so Zeitfahren extrem spannend, wirklich Aerodynamik optimieren und wie in einer Einzelzeit vor Position am Radl sitzen und das halt vielleicht für 24 Stunden durchziehen, so wie es jetzt da schon ein paar Mal gemacht habe, wie es auch schon immer mal 24 Stunden auf der Bahn gemacht habe, wo ich quasi den Stundenweltrekord vom Matthias Brendle und vom Bradley Wiggins dann schlussendlich als Vorbild genommen habe und ja, eben heuer im, Oktober, im September das mit den 1000 Kilometern in Angriff nimm.
0: Eine Frage, die wir allen unseren Studiogästen stellen. Uh, unser Podcast heißt ja Reich durch Radeln. Uh, wie bist du durch Radfahren reich geworden?
3: Ich wollte... Bevor ich von angefangen habe, immer etwas machen, was man richtig Freiheit bereitet und nicht was, wo ich gut verdiene. Und für mich war immer klar, jemand, der, um reich zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sehr viel zu haben oder ganz wenig zu brauchen. Und da war für mich immer klar, ich möchte einer sein, der wenig braucht, der das tut, was ihm frei macht und damit ein schönes Leben habe und ein erfülltes Leben habe. Und das mich halt so auf diese Art und Weise quasi bereichert. Und das habe ich mit Radlfahren gefunden. Und es gäbe sicher Berufe oder Tätigkeiten, wo man mehr verdient, logischerweise. Aber das war ihm nie mehr zu. Und ich bin echt froh dass sie und sehr dankbar, dass das so gut geht, dass sie mit Radlfahren auch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und sehr viel unglaublich lässige Leute getroffen habe, auch schon sehr viel gesehen habe von der Welt, ähm, Sicher hätte ich mehr gesehen, wenn ich langsam fahre und ein paar Pausen mehr mache. Aber es ist zum Beispiel auch durch Australien, Perth haben wir sehr genossen, Sydney haben wir sehr genossen. Das Outback dazwischen haben wir sehr schnell absolviert, aber es war trotzdem ein sehr bereicherndes Erlebnis. Und insofern würde ich sagen, dass ja dass das von generell mich sehr reich gemacht hat, ohne dass jetzt die, die Geldsäcke da im Safe stehen.
0: Hast du ein schönstes Fahrraderlebnis?
3: Lieblingsfahrraderlebnis. Oh, auf das war jetzt nicht vorbereitet. <lacht> da gibt es nämlich so viele kleine Erlebnisse, dass ich mir jetzt fast schwer tue, was, ähm, was auszusuchen. Ja, eines der schönsten Sachen war, war eben sicher beim, beim Race Across America, wenn dem quasi so ein, ein Tief überwindest, wo der gerade alles ziemlich durch den Kopf geht. mir schlafen, mir ähm, fallen die Augen zu und mir tut mir Hintern weh und mir ist schlecht und meine Knie sind geschwollen und, äh, einen ein Sonnenbrand habe ich und ich weiß, ich habe noch 3000 Kilometer vor mir und es ist gerade echt nicht witzig und dann haltet man durch und, und ein paar Stunden später ist dann irgendwie, sind die Schmerzen weg und die schlechte Laune ist weg und die Sun geht auf und es ist gerade irgendwie wunderschöne Landschaft und du bist einfach nur dankbar für den Moment und möchtest irgendwie die ganze Welt umarmen, <lacht> jetzt so ganz kitschig gesagt, und deine und Betreuer lachen aus dem Auto und man zählt sich einen Witz gegenseitig und alle haben eine schöne Zeit. Also das sind so Momente, die das immer wieder gibt, in so ähnlicher Form. Das war jetzt nicht ein spezielles Erlebnis, aber das ist so ein, ein Erlebnis, das es in ähnlicher Variante immer wieder mal gibt.
0: Du hast einfach zu viele. Du bist reich an schönen Fahrraderlebnissen.
3: Ja, definitiv. Das, das bin ich wirklich, ja.
0: Ah, vielleicht die eine Frage noch. Kennt dich dein Team? Also weiß dein Team Dinge über dich, die deine Freundin nicht weiß?
3: Wahrscheinlich schon. Und es kann sein, dass wir zu später Stunde noch einigen Nächten irgendwas geredet haben, was ich jetzt selbst nicht mehr weiß. Vielleicht sollen wir es einfach so lassen wie mit dem Las Vegas-Spruch. So, what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas? Und was man beim RAM bespricht, das, das bleibt beim RAM.
0: Okay, das bespricht man auch nicht im Podcast, deswegen lassen wir das mal als Schlu Schlusswort gelten und äh, sagen Danke, Christoph. Es hat uns echt sehr gefreut, dass wir es nach zwei Jahren endlich geschafft haben. Und ich, also ich werde weiter deinen, deinen Podcast hören mit großer Begeisterung. Äh, ich bin jetzt gerade mal bei der ersten Staffel, so halb durch. Es ist noch, eh noch einiges, um sich anzuhören.
3: Ja, das, das freut mich sehr. Das, das wollte ich eben vorher auch noch kurz erzählen, dass halt unser Podcast ein bisschen so aufgebaut ist wie ein Hörbuch. So am Anfang ist es eine Erzählung und dann wird es gegen Ende hin dann halt so in die Gesprächsbasis. Aber wenn man Lust drauf hat, es lohnt sich bei der ersten Staffel anzufangen, bei der ersten Folge. Und ja, ich möchte mich einfach auch nur bedanken. War echt ja, ein cooles Gespräch und hat mich sehr gefreut und Wer weiß, ob wir uns jetzt schon getroffen hätten, wenn es diese Lockdowns nicht gegeben hätte. Dann hätten wir vielleicht nicht auf Video umgestellt und wir hätten immer noch versucht, uns einmal gemeinsam äh, einen Termin auszumachen. Allerdings,
0: ich glaube dass das vielleicht sogar Glück im Unglück war.
3: Dann sagen wir Danke.
0: Danke und einen schönen Abend.
3: Wunderschönen Abend auch noch. Und ja, alles Gute für die zukünftigen ähm, Unternehmungen und für die zukünftigen Kilometer am Radl.
0: Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichdurchradeln.posteo.de Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel, sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss. Shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land. Wir Schirm was fein sein, beieinander bleiben.